0: Olá para todos, sejam bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências, o nome fala por si mesmo, vamos discutir alguns assuntos relacionados à bioética, no plural sempre, pois as visões são múltiplas, e as neurociências. Não vamos seguir um ritmo, nem sempre falaremos das duas coisas, vamos escapulir para filosofias, para música, para aquilo que que for do interesse de quem fala aqui nesse podcast. Mas para termos o norte, vamos dizer assim, começaremos por bioéticas e neurociências. É um prazer tê-los aqui, que a nossa discussão possa ser profícua e que possamos crescer juntos no no respeito às diversas opiniões e às pluralidades que tanto marcam o, o ser humano. Os podcasts que faremos não teremos a pretensão Esse primeiro é primeiro apenas uma introdução, né? apenas uma apresentação do nosso podcast. Uh, a princípio teremos uma, uma frequência semanal, vai depender muito de como anda a agenda desse que vos fala, mas é uma nossa pretensão de pelo menos quinzenal ou semanal, vamos dizer assim, que a gente tenha um podcast novo por aqui. Os assuntos versarão então sobre a bioética, sobre aborto, eutanásia e... Isso. Morte cerebral, critério de morte, alocação de recursos escassos, educação e saúde, e assim vamos, e também um pouquinho de neurociências, sobre questões relacionadas a descobertas novas na parte neurológica, sobre neurofilosofia e assim sucessivamente. E por que isso? Porque este que vos fala tem uma formação médica, é né? um médico formado com especialidade em neurologia, em neurocirurgia pós-graduado em Neurocirurgia Pediátrica, mas também graduado em Filosofia, Mestre em Filosofia, doutorando em Bioética pela Universidade do Porto. Então a gente vai misturar aqui os assuntos que são do, do interesse do, do autor do podcast. E em caso de desse podcast funcionar, de a gente ter uma, uma continuidade, teremos outros convidados, falaremos sobre outros assuntos, tudo regado a muita música, muita informação sobre cinema, Informação sobre cinema e bioética. Vamos tentar trazer alguns temas de cinema para dentro da área bioética, para dentro da área neurológica, é, informações sobre artes, etc. Então, tem um podcast bem amplo, bem eclético, mas centrado nesses dois pilares que seriam a bioética e as neurociências. Então, eu, novamente, reforçando, é um prazer tê-lo conosco, tê-los conosco. Estão ouvindo de manhã, tarde, à noite, o horário que for que esteja sendo ouvido. É, nossos canais estão abertos para comunicação, eu me chamo Carlos Frederico Rodrigues, nós temos canais no YouTube, Twitter, sempre versando nesse, nesses assuntos e sempre no maior respeito. É um prazer tê-los aqui em no nosso novo canal, nosso novo meio de comunicação, e para já dar uma estreia bem dada, né, vamos falar um pouquinho hoje sobre o aborto. Tema espinhoso, muita voga discutido no nosso país, e o aborto? De onde vem essa expressão aborto? Aborto origina-se na expressão latina abortus, ou seja, não nascimento. Uma preposição ab e não de negativa, e ortus, de afastamento, né? isso dá uma ideia de que não foi possível, foi afastado o nascimento. Um afastamento do nascimento. Do ponto de vista do nosso conhecimento geral, nosso senso comum. O que seria o aborto? A interrupção da gravidez fora do seu tempo natural. Traduziria-se, então, pela não conclusão do tempo gestativo da mulher e do feto, promovendo a morte deste, e então nós denominamos de aborto. Segundo um criminalista famoso no Brasil, o professor Damasio de Jesus, o que seria o aborto? Seria a interrupção da gravidez com a consequente morte do feto, vale dizer, com a destruição do produto da concepção. O aborto possui, obviamente, diferentes conotações de acordo com a época e com os povos. Ele pode ser aceito, ele pode ser proibido. Como qualquer ação humana, não há neutralidade nessas decisões e elas respondem por alguns interesses de cada época, de cada momento da história da humanidade. Para vocês terem alguns exemplos, em Esparta, por exemplo, né, todos conhecem a Esparta, da famosa filme da história grega. Em Esparta, essa cidade guerreira da Grécia Antiga, como o aumento populacional era sempre importante para alimentar os exércitos, nas campanhas militares o aborto era proibido, precisava-se de novas crianças, mulheres para reprodução, homens para o exército. Proibia-se o aborto, mas aqueles que nasciam com defeitos eram na maioria das vezes eliminados, ou seja, não havia nenhum problema com relação à eliminação do ser humano defeituoso para eles, mas o aborto era proibido, porque eles precisavam de gente, né? Então, há interesses por detrás disso, como há interesses em qualquer decisão que tomamos. Atenas, por exemplo, na mesma época, para citar apenas uma cidade do mesmo período, era mais democrática e aceitava o aborto sobre condições, assim como no Egito e em outras sociedades. No nosso grande Império Romano, por exemplo, a situação de dependência da mulher não difere muito daquela da Grécia clássica. O aborto, então, em princípio, era considerado crime pois o feto era visto como parte desse corpo da mulher, e se ela o abortasse, estaria dispondo do seu corpo. É claro que ela não podia dispor do seu corpo, pois ela deveria submeter as decisões do seu marido, e então o aborto era crime, a não ser que o marido compactuasse com isso, né, que tinha direito de vida e morte sobre a família. No século II, para a gente ter uma ideia de como é importante os interesses, no século II d.C., o Império Romano passou a criminalizar o aborto de qualquer forma talvez porque fosse o período em que era necessário aumentar o número de cidadãos para a defesa dos bens patrimoniais de Roma, já que começavam aqui as invasões bárbaras. Na Idade Média, nós tivemos uma grande influência da Igreja Católica. Não aceitava o aborto, obviamente, como não aceita, sobre qualquer hipótese. Posteriormente, cada nação passou a adotar os seus próprios critérios, de acordo com a sua cultura social, de acordo com a sua visão sobre o assunto. É claro que a problemática do aborto é um exemplo nítido da dificuldade de se estabelecer diálogos sociais mediante posições morais extremamente distintas, né? sobretudo quando baseamos nossas posições em argumentos e fatos, tornando impossível aceitar que outros possam ter argumentos ou fatos diferentes, ou pior ainda, interpretações diferentes para os mesmos fatos e argumentos que nós usamos. Como diz Nietzsche, né, um filósofo que vai falar muito sobre filosofia, Não existe fato, né? só existe interpretação do fato. Importante para essa discussão do aborto é entendermos a terminologia para que possamos entender do que que falamos. né? Precisamos definir termos para podermos discutir. Então, terminologia e tipos de aborto. A análise do aborto pode se iniciar, principalmente do ponto de vista filosófico, sobretudo, né? da filosofia da linguagem. Os termos, os conceitos que nós escolhemos para falar sobre aborto. Com certeza não foram escolhidos ao acaso, e a escolha de cada um reflete e promove um impacto social que não ocorre impunemente. Como exemplo, a gente poderia citar o aborto terapêutico, muitas vezes utilizado no lugar de aborto eugênico, que, por sua vez, é considerado racista e, por isso, não aceito. O estudioso ele não deve se deixar abalar por todos esses termos, mas deve procurar saber quais pressupostos morais estão por trás das escolhas. Não vamos dar uma classificação rápida, mais aceita hoje em dia quando nós falamos de aborto. Nós podemos falar de uma interrupção eugênica da gestação, que são abortos ocorridos em nome de práticas eugênicas, ou seja, interrompe-se a gestação por práticas racistas, sexistas, étnicas. Em regra geral, se processa contra a vontade da gestante. Interrupção terapêutica da gestação. São abortos ocorridos em nome da saúde materna. A saúde da mãe está em risco, nós temos que interromper a gestação. Interrupção seletiva da gestação. São abortos ocorridos em nome de anomalias fetais. Então veja que isso não é uma terapêutica, nós não estamos tratando nada. Nós estamos interrompendo seletivamente pelo fato de que o feto tem uma anomalia. Em geral, não há muita discussão quando essas anomalias são incompatíveis com a vida extrauterina Mas existem outras anomalias que seriam compatíveis com a vida extrauterina e mesmo assim, em alguns países, se faz uma interrupção seletiva. E há uma discussão se isso não seria uma... Interrupção eugênica da gestação E a interrupção voluntária da gestação São abortos realizados em nome da autonomia reprodutiva da gestante ou do casal Sejam as gestações frutos de relação consensual ou não Com exceção da interrupção eugênica da gestação Todas as outras formas de aborto levam em consideração a vontade da gestante ou do casal E isso é de suma relevância Estando em consonância com o princípio da autonomia um dos pilares da bioética principialista. Para quem gosta da bioética principialista, vamos ter um, quem sabe um podcast sobre ela. Mas a autonomia é um dos pilares dessa bioética principialista. A interrupção seletiva da gestação muitas vezes é classificada como interrupção terapêutica, que é uma tradição semântica né, é da dos países onde ambas são permitidas. Mesmo nesses casos, algumas considerações são, considerações são importantes, por exemplo, no caso de interrupção seletiva da gestação, a saúde do feto é a razão do aborto, mas não estamos tratando nada, não estamos apenas interrompendo a gestação. A interrupção terapêutica, a bem da verdade, etimologicamente falando, é quando nós tratamos da saúde da mulher. Né? Então, a interrupção terapêutica da gestação, a saúde materna é a razão e institui-se o aborto como medida para salvaguardar a saúde da mulher. Como podemos perceber, então, gente, essas denominações estão sujeitas a questões morais, ideológicas e filosóficas que vão extrapolar esse podcast curtinho aqui. Vamos ter vários, se Deus quiser, e continuarmos essa discussão. Se considerarmos apenas o conceito de autonomia, é o pano de fundo dessas discussões bioéticas, mas existem vários outros princípios bioéticos, então a autonomia não pode ser o único a reger isso. Quando falamos de legislação comparada, então, nós temos a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, ocorrida no Cairo, em 1994, e é considerada um marco para as legislações e políticas internacionais e nacionais acerca do aborto. Pela primeira vez, reconheceu-se em um Fórum Ministerial Internacional que as complicações do aborto apresentam ameaças sérias à saúde pública. A conferência demonstrou ainda que o coito interrompido e o aborto foram os principais métodos de anticoncepção utilizá-los durante os séculos 19 e 20, e que os países recordistas em aborto são os da América Latina e os da África. Embora a mensuração seja difícil, pois em muitos desses países a a prática é considerada um crime. Nos países ocidentais, o pico etário de aborto ocorre entre mulheres de 20 anos. No Reino Unido, 56% dos abortos são realizados em mulheres de até 25 anos. Nos Estados Unidos da América do Norte, essas ocorrências representam 61% dos casos. Outra característica importante é a associação entre aborto realizado por médicos e condição financeira. Na América Latina, 5% das mulheres pobres da zona rural têm acesso ao médico para realizar o aborto. Nos centros urbanos, a a taxa sobe para 19% das mulheres pobres. E 79% das mulheres de renda alta possuem acesso a médico nas grandes centros urbanos da América Latina. Se os dados são questionáveis... Por ser um crime, o estudo das legislações comparadas é possível. Um dos melhores estudos que a gente recomenda sobre o assunto é o estudo de Hannah e colaboradores que acompanham a legislação mundial desde 1985, publicando relatórios anuais sobre a legislação de diversos países no que diz respeito ao aborto. Seus dados de 2019 apontam que 61% da população mundial vive em países onde o aborto induzido é permitido, por alguma razão específica ou não, apresentam restrições nenhuma ao aborto, ao passo que 25% residem onde o aborto é proibido, totalmente. Os dados dos estudos mostram uma tendência para a liberalização do aborto. Entre 1995 e 2018, dos 20 países que modificaram suas legislações tratando do assunto, 19 o fizeram para legislações mais liberais. Outro estudo interessante é o da pesquisadora e escritora Fátima Oliveira. Ela levantou dados alarmantes sobre o número de abortos no mundo. Em 1991, a estimativa era de que anualmente realizavam-se 44 milhões de abortos induzidos no mundo. Na América do Norte, na Europa e em alguns países da Ásia, a maioria dos abortos é realizada legalmente, mas acredita-se que no resto do mundo sejam realizados cerca de 15 milhões de abortos clandestinos, 4 milhões deles só na América Latina. Em nosso país, a alta incidência de abortos clandestinos resulta em abortos inseguros, com uma taxa de morbidade de cerca de 20% e mortalidade de 10%. Esse alto percentual de óbitos e sequelas do abortamento representa um enorme desrespeito pela vida, além de se configurar um grave problema de saúde pública. O debate filosófico e bioético no aborto envolve duas questões heteronomia da vida autonomia versus autonomia reprodutiva santidade da vida versus a tangibilidade da vida aborto é crime versus aborto é neutro os extremos são sempre preocupantes, né? os extremos morais então, entre os extremos que a gente apresentou há uma infinidade de pequenas variações algumas delas até incongruentes, por exemplo o grupo chamado católicas pelo direito de decidir que teoricamente não o teriam Não há lógica ou lei no campo moral ou ético, como diz o filósofo lituano radicado na França Levinas, por ética, não entendo um conjunto de regras e códigos, mas um movimento em direção ao outro. As escolhas morais processam-se com influências da família, do matrimônio, da escola, da mídia, etc. Os extremos morais são importantes para guiar os bioeticistas. Os escritos sobre aborto, por exemplo, giram em torno dos princípios de heteronímia e da autonomia. O argumento principal dos defensores do aborto é a autonomia, o que levanta a questão de se há ou não algum humano verdadeiramente autônomo. Essa vertente é herdada, sobretudo, do mundo anglo-saxão e do pensamento de filósofos como Stuart Mill. Os de... O princípio da autonomia é um tema caro à bioética, com profundas repercussões, sobretudo em países onde muitas vezes ela se torna cruel. Por exemplo, temos autonomia para decidir o médico que queremos que nos consultem. No Brasil, nós sequer temos médicos, que dirá autonomia para escolher um. Para os defensores da heteronomia, isto é, de que a vida humana é sagrada por princípio, o aborto é ilegal, salvo algumas exceções. Esse é um pensamento que possui defensores, mesmo entre os laicos. Vide o pensamento da filosofia da autoridade, cujo princípio de não matarás é um pensamento profundamente arraigado nas mentes de, de quem segue esse tipo de, vamos dizer assim, percepção da vida entre eles os profissionais da saúde, que têm essa questão da heteronomia muito visível. Os debates entre esses diversos grupos desenvolvem-se nos mais diversos campos. Alguns já se tornaram clássicos. né? O primeiro é a crença de que o feto é pessoa humana desde a fecundação. O segundo é a defesa da potencialidade do feto em tornar-se humano. Sustentar a ideia de que o feto é humano desde a fecundação é transferir para o feto os direitos e conquistas sociais considerados restritos ao ser humano. O principal deles é o direito à vida. Os mais radicais defendem inclusive a proibição de salvar a mãe. Já a teoria de potencialidade da vida sugere que o feto humano representa apenas um potencial, sendo a passagem de feto para a pessoa humana uma questão de tempo, por isso o feto não pode ser eliminado. Ambas as posições, o aborto possuiria características de assassinato. Diante desses fatos, contra-argumenta-se o seguinte, pessoa humana é uma construção social. Não se pode dizer que um feto chegará a ser pessoa. É uma conquista, não é uma concessão. Outro argumento é de que a mãe e o casal são mais pessoas que o feto, por isso seus argumentos devem prevalecer. Difícil, não? Tomar decisões em extremos é sempre muito difícil. Apesar de todo o debate, existem sempre pontos de aproximação. Uma certa simpatia pela aceitação do aborto em gestações provenientes de estupro é o exemplo quando há riscos à saúde materna ou anomalias incompatíveis com a vida. Temos sempre que prezar pelo debate. né? O debate é sempre o mais importante. Se já partimos para o debate com pré-conceitos, dificilmente chegaremos a um... um denominador comum. Essa questão do aborto pode fugir muito do contexto social. E o exemplo disso é, por exemplo, países onde tradicionalmente o aborto é liberado, o caso da França e da Rússia, seguem um caminho inverso. né, tentando clamar por mais direitos para o feto, enquanto nos países onde o aborto é proibido, há movimentos clamando por menos direitos para o feto e a liberalização do aborto. Essa discussão envolve a questão de quanto isso afeta também a mulher que praticou o aborto. Há um estudo muito bonito da Associação Americana de Psicologia que diz que mais do que o aborto em si, o estado emocional da mulher antes do aborto ou as condições sociais para levar até o fim uma gestação indesejada afetam muito mais a saúde mental e física da mulher do que o aborto em si. Pano para manga para discussão. Esse será o nosso objetivo nos nossos podcasts. Espero que tenham gostado, que possamos fazer outros e que nos encontremos por aqui em breve em outros podcasts. Não temos nenhuma pretensão de responder as perguntas, apenas de colocá-las como todo bom filósofo. É na discussão que podemos encontrar um caminho harmonioso para nos desenvolvermos enquanto sociedade e seres humanos. Forte abraço, até o próximo.